1: Dios basta, solo
0: Dios basta. A solas con Jesús. A
1: solas con
0: Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores. Jesucristo, ¿qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. A solas con Jesús. Soy el Padre Pedro Núñez y es un gran gusto para mí poder compartir la fe con ustedes, fe que mueve montañas, fe que quita obstáculos del camino, fe que nos hace rendirnos a ese que es señor y dueño de nuestras vidas porque nos ha creado, pero al mismo tiempo quiere que nosotros nos rindamos a él para que conozcamos el gozo de sentirnos amados por Dios. Qué hermoso el sentirse amado por Dios, qué gozo el sentir que uno es importante para ese que está por encima de todo lo demás, que al fin y al cabo es Dios, es Jesucristo. Hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a tener estudio abierto. Ustedes van a ser los artífices de este programa, van a ser ustedes las preguntas que quieren hacer, los comentarios que quieren hacer. Estamos aquí para servirles. Entonces vamos a tener al principio la oración como de costumbre y después vamos a tener una pequeña catequesis sobre la vida de Jesús y finalmente hablamos las líneas telefónicas para que ustedes se comuniquen con nosotros después de una pequeña pausa y también pues una un, un alabanza. En ese tiempo de alabanza, por favor, llamen, eh, expongan sus preguntas, sus comentarios y créanme que ustedes son los que hacen posible este programa con sus dudas, sus preguntas, sus comentarios y en fin, pues, su forma de eh, expresar su necesidad de conocer más a ese que es vida y victoria, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Quiero los números telefónicos desde ya para que cuando hablamos las líneas ustedes pues tomen la decisión de llamarnos y comunicarnos su pregunta que va a ser esperada, pero con mucho, con mucho deseo. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la llamas completamente gratis, hermano hermana, así que Por favor, no dejen de hacerlo. 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Y además internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Estamos en vivo y en directo en este subprograma A Solas con Jesús. Y también pues quiero recordarles que tenemos mmm, diversos libros materiales a la orden de ustedes en el catálogo religioso de WTN para más información sobre estos libros, como por ejemplo el libro Conozca Más, Su Fe Católica, el libro Cuántas Iglesias fundó Jesús, el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles, el libro 150 Historias que Cambiarán Tu Vida. Todo ese material está a disposición de ustedes, Así que pueden llamar para recibir más información o para comprar alguno de los libros que acabo de mencionar. número telefónico del catálogo religioso WTN es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario nos ponemos en presencia de Dios, hermano o hermana, vamos a orar. bien que trates de hacerlas siempre te salen al revés siempre te salen mal y no solamente recibes la crítica de las personas que apuntan con su dedo hacia ti pero tú también apuntas con el mismo dedo para criticarte, para lastimarte para ofenderte señora que podamos estar conscientes de que somos hechura de tus manos, mi Dios. Somos lo más hermoso, lo más grande, lo más fantástico que tú has creado en todo el universo, con todo su esplendor y su magnificencia. Esta hermana que me está escuchando, esta hermana que me está escuchando, este hijo tuyo que está hablando en tu nombre en este momento, Somos la cúspide de tu creación. Somos lo más importante, Señor, y sin embargo permitimos una y otra vez que nos echen tierra encima, que nos lastimen, que pisoteen nuestra dignidad, y muchas veces somos los primeros en hacerlo. Porque hemos recibido tantos golpes a lo largo de nuestra vida, Señor, que sentimos que no somos merecedores de algo mejor, y sobre todo que no somos merecedores de ti, Señor, de tu amor. No podemos realmente captar lo que significó la dádiva de tu vida en una cruz en el Calvario. Resulta muy difícil, Señor. ¿Cómo pensar que tú nos puedes amar hasta esa manera, Señor? ¿Cómo poder aceptar que para ti somos tan importantes, Señor, que tú nos consideras la niña de tus ojos. ¿Cómo poder discurrir, Señor? Que tu amor es tan inmenso por cada uno de nosotros. Que estuviste dispuesto a dar la vida, darlo todo. El terrible sufrimiento que tuviste que pasar, Señor. Los clavos que penetraron tu piel santa, mi Dios. Los escupitajos, la corona de espinas, la fragelación, señor, las patadas, las bofetadas. ¡Ah, Dios mío, todo por amor, señor. Todo por amor. Mira, señor, el dolor de cada uno de tus hijos en estos momentos, a consecuencia de tanto rechazo que ha experimentado en su vida. A consecuencia, Señor, tal vez de las decisiones mal tomadas a lo largo de su vida. Que le han hecho sentir que no puede, no puede ser mejor. Y sin embargo, Señor, tú nos dices, sacado nosotros a través de tu santa palabra, tú sí puedes, hijo mío. Tú sí puedes ser mejor, hijo mío. No tienes que seguir encadenado en ese vicio en esa situación de pecado en ese dolor por el que estás pasando que sientes que ya no hay salida para ti la salida hermano la salida hermana es Jesucristo tanto nos ha amado Dios que dio a su único hijo lo dio todo sin reservas sin escatimar absolutamente nada lo dio todo para que agarrados de Él para que sostenidos en Él para que abrazados a Él y sobre todo cuando nos acercamos a recibir la Santa Eucaristía la Santa Comunión y dejamos que el Señor vaya llenando cada espacio de nuestro ser por muy recóndito que sea Por muy lejos que esté de entregarlo a Él, Él quiere tomar todo tu ser. Porque Él bien sabe que Él es el único que le puede hacer feliz. El mundo sin Dios no te hace feliz, hermano. El mundo sin Dios no llena el vacío de tu corazón, hermano. El mundo sin Dios no da sentido a tu vida, no da propósito a tu existencia. Solo Jesús, Dios salva. Solo Jesús puede llenar ese vacío de tu corazón. Y todos, todos, todos tenemos un vacío. Y a veces nos preguntamos, ¿y para qué vivo? Si al fin y al cabo la vida se convierte en una rutina, ¿verdad que sí? Y trato de buscar felicidad por aquí y por allá, por este lado y por el otro. Y solamente encuentro más decepciones, más desilusiones y sí, más fracasos. Tómame en tus brazos, Señor Jesús. Tu nombre que significa Dios, salva, sálvame, Señor, de mí mismo. Sálvame de mis críticas, Señor. Sálvame de mis perjuicios, Señor. Sálvame, mi Dios, el pensar que no sirvo para nada, que no valgo nada, Señor, cuando en realidad valgo tu preciosísima sangre, mi Dios. Tú vales la sangre de Cristo, hermano. Tú vales la sangre de Dios. La dio una cruz en el Calvario por ti, por amor a ti. Porque Él no quiere que estés lejos de Él, porque Él no quiere que vivas una vida sin Él como el hijo pródigo Él quiere levantarte y que puedas decir como aquel hijo pródigo me levantaré y volveré a la casa de mi padre volveré donde mi padre abrazaré a mi padre yo quiero estar con mi padre y el Señor te levantará como aquella oveja perdida Y el buen Pastor te pondrá sobre sus hombros y muy cerca de su corazón. Y te llevará a los pies de nuestro Padre Dios. Descansa hermano en el Señor Jesús. Has tenido un día muy atareado, muchos problemas. Pero bendito sea Dios porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. dale una oportunidad a Cristo deja que Jesús Dios que te quiere salvar sane todas tus heridas comenzando en este momento que el Señor llene cada espacio de tu ser de su divino amor y puedas de la mano de Cristo caminar de victoria en victoria de gloria en gloria a medida que dejas que Jesús reine en tu corazón y en tu vida toda. Para un día junto con María Santísima poder decir, en ese lugar donde no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que puedas decir tú también como ella, mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Él me ha levantado de mi miseria. Él ha hecho de mí una criatura nueva. Y al igual que mi Madre María hoy puedo decir, mi espíritu, aleluya, se goza en el Dios que me salva. Bendice, Padre Santo, este hijo tuyo que tanto tú amas. Bendice esta hija tuya, Señor, que tanto tú amas. Que toda crítica malsana... Que todo rechazo, que toda discriminación sea transformado por tu divino amor en una frase que se haga eco en lo profundo de nuestros corazones. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Ven a mí, ven a mí. Ya no sigas yendo a esos lugares, a esas situaciones que te han hecho tanto daño. Ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te daré el verdadero descanso. Yo te daré la verdadera paz. Yo te daré el verdadero gozo que buscas por tantos lugares y que solamente en Dios vas a poder encontrar. Mi alma proclama la grandeza del Señor, y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. A Cristo que vive gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas Jesús. Amén. Bendito sea Dios, hermanos, hermanos, qué que, que, que bonito, qué momento tan santo así poder estar a solas con Jesús. Y ese es el, el título de este programa, a solas con Jesús. Y este programa lo hacemos por ustedes y para ustedes con la esperanza de que a través de tal vez una palabra de bendición que Dios va a poner en tu corazón, que esa palabra te ayude para poder levantarte con fuerza, con poder, de esa situación difícil, amarga, triste, por la que estás pasando. Y comiences a vivir una nueva etapa en tu vida, una vida de la mano de Cristo Jesús, sabiendo que de la mano de Cristo Jesús vas a ser más que vencedor. Tuya será la victoria. Bendito sea Dios. Les recordamos de nuevo los números telefónicos para que cuando abramos las líneas, después de una alabanza que vamos a tener un ratito, ustedes pues nos hagan el favor de llamarnos con sus preguntas, sus comentarios. Estamos aquí para servirles, hermanas y hermanos. En Estados Unidos, el número telefónico y la llamada es completamente gratis, es el 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. Y a más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. 205-271-2976. Estamos en vivo, en directo, en este subprograma, a solas con Jesús. Benditos a Dios. Vamos a compartir un momentito un pasaje de la Santa Biblia que yo estoy seguro usted lo ha escuchado muchísimas, muchísimas veces. Estamos hablando del Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, Lucas, capítulo 2, comenzando con el versículo, yo diría que, vamos a ir aquí un momentito, capítulo 2, versículos del 41 en adelante, lo voy a leer completo, si ustedes me permiten, y después vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito y después ya vamos a tener la, la alabanza y después sus preguntas, sus comentarios. Vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 hasta el 52. Y lo ideal sería que se pudiera... Leer dos veces, ¿verdad? Eso es lo que hace la lección divina. La lección divina es tratar de adentrarnos en en la palabra de Dios y no solamente escucharla, pero preguntarnos qué es lo que Jesús, qué es lo que la palabra de Dios me está diciendo a mí personalmente a través de este pasaje. Pero lo voy a leer una vez nada más y después vamos a tratar de desmenuzar la palabra un poquito para que ustedes tengan una idea más clara. Dice así la Santa Biblia, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumple o cumplió los doce años, subió también con ellos a la fiesta, pues así debía ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron para para su ciudad de origen, pero el niño se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. ¡Ay, Dios mío santo! Continúa la palabra de Dios diciendo, Seguro usted que estaba con la caravana de vuelta? Caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo, y su madre le decía, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?» tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Y él les contestó, ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que hacer la voluntad de mi padre? Pero ellos no comprendían esta respuesta. Jesús entonces regresó con sus padres a casa, llegando a Nazaret. Posteriormente, Sigue obedeciéndoles. Su madre, por su parte, preguntaba, perdón, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad, y en gracia ante Dios y ante los seres humanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanos, el evento más grandioso el evento más poderoso, elemento más, el momento más significativo de la historia del ser humano no es que el hombre haya pisado la luna, sino que Dios pisó la tierra. ¿Entendieron? No es que el hombre haya pisado la luna, pero que Dios, el infinito, el absoluto, el magníficamente extraordinario, un día optó por pisar la tierra, por amor a ti por amor a mí. Y le encargó la responsabilidad nuestro Padre Dios a María Santísima. Y nos dice la palabra de Dios que el Ángel de Dios le pregunta si estaba dispuesta a recibir al Hijo de Dios. Ella no entendía, estoy seguro. Pero sin embargo, Dios no hace nada sin contar contigo y conmigo. Porque Dios respeta nuestra libertad infinitamente. Y nos dice la palabra de Dios que el ángel se le presenta a María y le dice, alégrate tú, la llena de gracia, el Señor está contigo. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Será grande, y justamente será llamado Hijo del Altísimo. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? El ángel le explicó que ella concedería por y gracia del Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor puro de Dios entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo haría lo que tenía que hacer en el vientre de María para que esa criatura comenzara a desarrollarse. Es decir, hay personas que dicen, pero al principio de la vida del ser humano en el vientre de una madre, ahí no hay vida humana. ¿Cómo que no hay vida humana? Si desde el principio del Espíritu Santo engendra a Jesús en María para que ella le dé todo lo que Él necesita: sangre, oxígeno, nutri- nutrición, todo lo que necesita para que se desarrolle más y más y llegue a ser un ser humano en todo el sentido de la palabra. Pero, ¿cómo vamos a destruir un ser humano en potencia cuando en un embrión? están todos los elementos necesarios para que cada partícula de ese embrión llegue a ser lo que Dios quiere que sea. Una partícula tal vez va a ser una nariz, otra partícula va a ser una oreja, otra va a ser una mano, y así sucesivamente. Pero es un solo ser, y es un ser humano. El caso es que Dios le entrega lo máximo que Él tiene. Nuestro Padre Dios le entrega todo lo que Él tiene. Se lo entrega a María. ¿Y qué es lo que dice María? ¿Y aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Mi voluntad, yo te la he cedido a ti, Señor. Que se haga en mí según lo que has dicho. Y nos dice la palabra de Dios. En ese momento, María engendra en su vientre, santo y puro, la palabra hecha carne, que es Jesucristo. Dios que va a pisar la tierra. Acontecimiento que va a ser el más importante, el más grande, el más poderoso de toda la historia de la humanidad. Porque si Jesús no hubiera venido a nosotros, nosotros nunca hubiéramos podido ir a Dios. El pecado nos había separado de tal manera que el cielo y la tierra estaban distantes, tan distantes el uno del otro que no había forma de llegar al cielo. Por eso los judíos hablaban del sehol El sehol era como que el lugar de espera para los justos. El lugar de espera, <coughs> perdón, para Abraham, para Moisés, para Jacob, para los profetas, para todos aquellos que esperaban la venida del Mesías, el Mesías que iba a ser como una especie de puente entre la humanidad y Dios, para que todos aquellos que habían obedecido a Dios, todos aquellos que habían servido a Dios, todos aquellos que habían vivido según la voluntad de Dios, un día pudieran alcanzar la gloria. Los hermanos judíos, Todavía están esperando el Mesías y no se dan cuenta que el Mesías ya llegó. El Mesías está vivo y está entre nosotros y su nombre es Jesucristo. La palabra Cristo significa Mesías. Jesús significa Dios salva. Dios salva. El Cristo, el ungido, el enviado de Dios que pisó la tierra. Dios todopoderoso y eterno. Y nos dice la palabra de Dios que fueron a Jerusalén, subieron a Jerusalén. ¿Por qué subir? Porque era lo más santo que tenía el pueblo de Israel. Y para ir al templo de Dios, pues se hablaba de que había que subir. ¿Por qué? Porque cuando estaban en el templo de Dios se sentía muy cerca de Dios. Y Dios que lo cubre todo y que estaba por encima de todo, pues al acercarse al templo, se sentían que habían subido a la misma presencia de Dios. Bendito sea Dios. Y estuvieron ahí. Una de las razones por la cual estuvieron ahí es porque Jesús estaba preparando para hacer lo que se llama el varnishma, que es el momento en que el niño judío, después de eh, pasar por una especie de examen, etc., se convierte en un adulto se convierte en una persona que puede tomar decisiones propias, sin contar con sus padres. Y eso es precisamente lo que está pasando en este momento. Nos dice la palabra de Dios que los padres de Jesús regresaron a Nazaret. Y cada uno pensaba que Jesús iba con otros grupos, tal vez con los jóvenes de su misma edad. Pero sin embargo, después de mucho caminar, un día completo, se dan cuenta que Jesús no está ni con unos ni con otros. ¿Ustedes imaginan el vacío que tiene que haber sentido nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María? ¿El vacío que tiene que haber sentido José? Dios les había entregado esta responsabilidad a ellos y sin embargo ellos habían como que despreciado esta enorme responsabilidad pensando que el joven estaba con unos o con otros yo recuerdo una vez que yo me perdí en una tienda por departamentos y era un niño todavía y mis padres buscaban y buscaban y buscaban y yo feliz de la vida mirando todo lo que contemplaba alrededor mío pero mis padres estaban agonizando en el sentido de que me habían perdido. Y cuando me encontraron, papá y mamá no tuvieron alternativa que abrazarme y besarme y dar gracias a Dios porque yo estaba bien. Me imagino que algo por el estilo tiene que haber sucedido con María y José. Y aunque María le dice, y no en forma, eh, pues, como que exigente, sino como que, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué has hecho esto? Y la respuesta de Jesús, que ellos no entendieron, fue, tenía que hacer la obra de mi Padre. Tenía que hacer la voluntad de mi Padre tenía que hacer el trabajo de mi padre. Qué hermoso sí, los papás y las mamás que nos escuchan, desde que los niños son pequeñitos le enseñaran a sus hijos el camino de Dios. No solamente un adulto tiene la posibilidad de glorificar al Señor a través de su servicio y de su relación con Dios, pero los jóvenes también. Y los niños también pueden glorificar al Señor, pueden servir al Señor en un sinnúmero de maneras. Y una de las formas en que pueden servir al Señor es reconociendo que lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por Dios. El buscar la forma de orar como familia todos los días, el buscar la manera de leer la palabra de Dios Especialmente la palabra de la misa a la cual vamos a ir al día siguiente. Y ojalá que más de ustedes vayan a misa no solamente los domingos, pero durante la semana también. Porque si recibimos la comida material para nutrir nuestro cuerpo, ¿cuánto más deberíamos de recibir la comida espiritual para nutrir nuestra alma? Por eso a veces nuestras almas están un poquito raquíticas, ¿verdad? Un poquito desnutridas, ¿verdad que sí? Y desafortunadamente, donde viene el maligno, nos roba la paz y nos zarandea de tal manera que nos saca de nuestra relación con Dios. No permitan eso, no lo permitan. Los adultos tienen mucho que enseñarle a los niños, pero los niños también tienen mucho que enseñarle a los adultos. Sobre todo cuando hay dos niños que están peleando y de pronto pasa un ratito, y ya los niños están jugando de nuevo, como si no hubiera pasado nada. Los adultos somos más resentidos, ¿no es cierto? Y así tantos otros ex- ejemplos que pudiéramos dar. El caso es que la palabra de Dios nos dice que después de haber hablado con los eruditos de la religión en el templo de Dios, y fíjense, a Jesús, a Dios se le puede encontrar en cualquier lado, pero donde siempre se lo va a encontrar, Es en el templo. Bendito sea Dios. Hay personas que dicen, no, pero yo puedo rezar en cualquier lado. No, yo no tengo que ir a la iglesia para estar bien con Dios. Esa es tu manera de pensar. Pero esa no es la manera de pensar de Dios. La manera de pensar de Dios es que nos congreguemos como familia espiritual que somos y que en esa espiritualidad y unidad encontremos al Señor entre nosotros. Que se nos da en su palabra y después, más aún, en la Santa Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús, que se nos da por amor para que tengamos la fortaleza de vivir según la voluntad de Dios. El caso es que Jesús regresa a Nazaret con su padre y con su madre. Y dice la palabra de Dios que llegando a Nazaret y posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Qué hermoso, hacer meditación, que tú tomes tiempo cada día para meditar sobre las tantas bendiciones que por amor Dios te da constantemente, comenzando con tus propios hijos, aunque a veces tengas dolor de cabeza con ellos, ¿cierto? Y termina la palabra, yo estoy diciendo, mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Hay una canción que se titula, una una alabanza se titula En lo Profundo, pero tenemos tres llamadas, entonces quiero hablar con Daniel para ver qué es lo que él recomienda. Daniel,
0: ¿me escuchas? Amén, Padre. Claro que sí lo escuchamos, Padre.
2: Tenemos a Trixie de Miami, tenemos a Johnny de Miami también y me imagino que hay otra persona
0: que está en línea esperando, ¿verdad? Así es padre, tenemos tres llamadas, eh, pero ¿qué le parece si padre, vamos eh, primero con el corte musical, eh, con la canción de En lo Profundo con Lolis?
2: Ok, perfecto, usted manda jefe.
0: Bueno, vamos un ratito al corte musical y regresamos (risa) enseguida.
2: No se vayan muchachos, gracias.
1: soledad es tu presencia que me trae la paz es tu poder que viene a sanar cualquier tristeza que en mi alma pueda habitar que
2: Bendito sea Dios, eres un Dios, eres un Dios de poder, un Dios sanador, y no hay absolutamente nada que no puedes hacer, solo lo único que Dios no puede hacer, el mal, el mal, porque eso es antítesis de Dios, Dios es
0: el bien absoluto, adelante Daniel. Así es padre, por ahí una vez me dijeron padre, yo sé que no me pidió mi opinión, pero me gusta el chisme y soy muy metiche. Pero una vez me dijeron, por ahí no sé si sea cierto, pero dijeron una cosa que Dios no puede dejar de hacer es dejar de amarte. Claro. Bueno, claro. Padre, ¿tenemos? El, el amor
2: el amor siempre, siempre ama. Amén. Porque dejaría de ser amor si no ama, ¿verdad?
0: Imagínese. Sí. Uh-huh. Bueno, padre, tenemos... Bueno, pues, sí, tenemos a Trixie desde Miami, padre.
2: Trixie, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, hija? Y gracias por esperar. Ah,
3: buenas noches, padre.
2: Buenas
3: noches. Sí, pues, Dios mío, bendiga. Ay, padre le tengo una oración para mí y para mi hermanito para mi hermana Mónica Moni, ah, Mónica Yana. Mi padre también, le cuento que ah, este yo estoy sangrando mucho y a veces me duele la, la espalda. Y cuando me duele la espalda, me viene, como vio con mi periodo, me viene sangrado. Este, ¿Y has, regular, has sido el médico, mi
2: ha sido el sí, médico. Sí, he
3: ido. sí
2: pero. Al ginecólogo.
3: No, al ginecólogo no he ido, pero voy a sacar cita. Sí,
2: por favor. Y, sí, sí, pero. Sí, pero y, vamos a orar, y, verdad, porque y, el y, médico divino es Jesucristo. Sí, vamos tengo a orar. A, Ajá, perdona, mija.
3: también tengo artritis de mar, Ay, y padre
2: caramba. yo
3: tuve un sueño y cómo se llama que yo estaba caminando por unas escaleras de nube uh-huh. y encontré uh-huh. una puerta y la puerta estaba abierta y estaba por el fondo estaba oscuro entonces uh-huh. me dio un poquito la no no me dio un poquito de miedo entonces me fui más allá y me fui caminando por las nubes
2: uh-huh.
3: ah, y así eso me soñé padre
2: okay. bueno pues eh, ojalá que yo tuviera más información sobre tu sueño pero el, el... Caminar sobre nubes significa caminar cerca de Dios, ¿verdad? Dejar como que la tierra para caminar más cerca de Dios. Ese es el propósito, la razón de nuestra vida. El poder más y más dejar lo, lo material, que es importante, pero que no es lo básico ni lo, en lo necesario. Lo único necesario es el Señor. Y a veces cuando tenemos problemas y dificultades, sí, caminar sobre la nube significa también como que Dejar que el Señor haga su obra, como que ya no estás tú en control, sino que cedes el control al mismo Dios. Padre Todopoderoso, Padre Santo, Mantísimo, te doy gracias por Trixie, por su familia. bendizos a todos, Señor. Y por Trixie pido sanación, liberación y que ya pueda ver a un ginecólogo lo antes posible para que le ayude a estar perfectamente bien. Sabiendo, Señor, como dice el libro de Silasis, capítulo 38, que los médicos son una bendición para nosotros. Así sea. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, mija Tenemos a Johnny de Miami también. Johnny, ¿me escuchas? Johnny, ¿me escuchas?
4: Sí.
2: ¿Cómo estás, mi hijo? Bueno, yo
4: padre, quería pedirle, este, bueno, por pasarle de la vida, estoy trabajando aquí en Miami, lejos de mi familia, que están en Bolivia. Ah, quisiera, yeah. quisiera que usted nos bendiga como familia, especialmente a, a mi esposa, Mónica Barrio, para que soportemos esta separación, ¿no? que no, que por trabajo me ha tocado lejos.
2: ¿Y piensas regresar a tu país pronto o no sabes?
4: Sí, eh, pienso regresar, pero mm, todavía no sabemos si es pronto o no, pero... Igual es la separación que hemos tenido, claro, o
2: sea, claro. primera vez así de mucho claro. tiempo, ¿no? Claro. Yo, no yo solamente, di te di pido, este solamente te pido, si es posible, que vayas a misa lo más frecuentemente posible y que recibas la Santa Eucaristía. Tú necesitas la fuerza de Dios para poder ser fiel a Dios y fiel a tu esposa y a tus hijos también vamos a orar un momentito Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo gracias por Johnny, por Mónica por sus seres queridos, sus hijos bendizos abundantemente Señor y pedimos que por la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo que ellos sean liberados de toda eh, posibilidad de, 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 de inclinarse hacia el mal, por el contrario que caminando mano a mano contigo Señor puedan experimentar La vida plena que por amor tú nos das bendice a Johnny y a Mónica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te cuide, mi hijo. Muchas bendiciones para ti y para tu familia. Y que pronto puedan reunirse en el nombre del Señor Jesús. Tenemos a Marlene de Guatemala y también tenemos a Diana de Dallas. Así que, Marlene, ¿me escuchas? Sí,
3: padre. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas noches.
2: Por la gracia de Dios bendecido y con ustedes más bendecido todavía. Adelante, hija
5: muchas gracias padre También. yo tengo una pregunta padre fíjese que, sí. que yo tengo sueños a veces eh, sueño cosas que es de mi familia digamos que si tenemos un crisis económico lo sueño eh, uh-huh. no eh, así muy detallado pero lo interpreto y y es lo que pasa pero le comenté esto a un catequista y me dice que no podemos tener sueños así, que es del diablo, que solo los santos pueden tener sueños que predican <risa> algo. Y así me dejó okay. así todo. Mm, no, me mira, sentí un poco es? mal haberle comentado Claro,
2: eso? claro. Mira, mira, eh, Marlene, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Sidácia, capítulo 34, versículos, pues el uno y adelante? Dice: los sueños. Dan alas a los insensatos, es decir, a, a crear un montón de, de, de ideas y de fantasías que no necesariamente es lo que Dios quiere para nosotros. Continúa diciendo, lo que se ve en sueños no es más que un reflejo. La persona ve su propia imagen. Es decir, eh, la, el consciente es lo que estamos nosotros eh, pues viendo, haciendo, es lo que nos ayuda a tomar decisiones, etcétera, lo que estamos viendo ante nosotros. El subconsciente es lo que tenemos dentro como parte de la memoria y lo guardamos, y en algún momento de nuestra vida, pues eso sale a flote, sobre todo cuando estamos dormidos. Entonces, los sueños pueden a veces ser definitivamente pues instrumentos que Dios usa para darnos a conocer algo, pero usualmente tiene que ver con nuestra propia experiencia de nuestro pasado. Dice versículo 5, predicciones, visiones y sueños son tan vacíos como los fantasmas de una mujer encinta. A menos que te sean enviados como una visita del Altísimo, no le prestes atención, porque los sueños engañaron a mucha gente, los que confiaron en ellos fracasaron. Y creo que pues esto dice mucho, no es decir, eh, cuando tengas un sueño que te perturbe un poco, pues pon la presencia de Dios y, y pide al Señor que te dé paz. Y si eso viene de Dios, que sea el Señor Jesús que te indique el camino que tienes que seguir. Y el camino que tienes que seguir siempre está de acuerdo con lo que dice la Santa Iglesia Católica y lo que dice la Santa Biblia. Y si está de acuerdo con lo que dice la Iglesia y lo que dice la Biblia, pues entonces puedes tomarlo como algo bueno. Si no, pues entonces descártalo y entregas al Señor Jesús, porque Satanás es muy astuto y puede hacernos creer que algo que eh, no es de Dios, el hacernos pensar que es de Dios. Así que Dios te bendiga, mi hija, y cuenta con mis oraciones por ti y por toda tu familia. Tenemos a Adriana de Dallas. Adriana, ¿me escuchas?
5: Sí, padre, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Adriana. Bienvenida. Por, adelante, por favor.
5: Sí, padre. Pues mire, ahorita estamos pasando por una situación un poco, pues, uh, se podría decir que difícil y al mismo tiempo feliz, un poco confuso. Son dos uh-huh. casos en uno y necesitamos oración muy fuerte y la hemos estado haciendo mi familia y yo. Um, en una historia larga, en cortito, es, tengo una sobrina que por 20 años ha sido bipolar. Ajá. Este es hija de mi hermana, única hija. Eh, ella ya había tenido un hijo, que mi hermana agarró la custodia de dos años. Cuando tenía dos años era el chamaco el niño, perdón. Ahora ya es un muchacho, ya va para la universidad, tiene 18 años gracias a mi hermana, porque También. mi sobrina, pues nomás no. Ahorita, claro. hace un año y medio se fue a California de, sin avisarnos, ella de repente se fue. Este, no supimos nada de ella por ocho meses, más o menos. Mm. Este, vimos en algunas fotos en el internet que andaba de de, eh, de las personas que viven en la calle, que les llaman homeless, sí. este, Ay, sí. haciendo drogas y pues todo lo que conlleva a una persona que tiene enfermedades mentales.
2: Mm-hmm,
5: este, mm-hmm. Le hemos ayudado mucho, pero pues ella no quiere. Des, eh, desgraciadamente, y pues para mi fortuna, eh, se embarazó, nació una niña el 13 de mayo, ella le puso Génesis, pero el gobierno se la quitó. este La niña está en un foster home ahorita, y yo um, yo quiero a la niña, ya ya tuvimos las dos cortes, ya el juez me la cedió a mí, porque si no la niña estuviera en adopción, y eso claro. es algo que yo no iba a permitir, ni, me, ni mi hermana tampoco, pero como mi hermana su esposo es eh, fue veterano de guerra, pues no está bien de uh, físicamente. Ella uh-huh. también ha tenido problemas físicos y todo eso. Uh-huh. Entonces uh-huh. yo dije, yo la agarro, yo yo me quedo con ella. Yo soy una uh-huh. persona de 58 años, mamá, uh, mamá soltera. Mi hijo ya tiene 25, muy buen muchacho, gracias a Dios. Se llama Jesús y él es del 13 de octubre. La niña nació el 13 de mayo.
2: Mm, qué bonito, bendito sea Dios. Y entonces, ¿cuál es el paso final? ¿Que el juez te, te entregue la niña o con que sería?
5: Sí, si Diosito nos permite y, y, no, y, no, y quiere, eh, estamos en eso. Ya tuve mi segunda corte, el juez me la cedió, pero me tengo que esperar 60 días de los cuales ya pasaron tres semanas y para los primeros de octubre, si Dios quiere, ah, pues la poquito. niña me la, me la traen.
2: Ya a poquito, pues vamos a orar. Padre misericordioso, ante todo, te pedimos por la hija tuya que está en Los Ángeles y está en situaciones difíciles, Señor. Envía ángeles alrededor de ella para que la puedan ayudar y para que ella pueda comenzar una vida nueva cerca de Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Y que sea un cambio rotundo para la gloria tuya, Señor, en la vida de ella. Y te pedimos, oh Dios, te pedimos muy particularmente, por esta hija tuya, por Adriana de Dallas, bendice abundantemente, Señor. Y que pronto su sueño sea realidad y pueda tener en sus brazos a esa criatura para que le dé todo el amor y todo el cariño y toda la fe que ella necesita y que va a necesitar en su vida. Bendice, Señor, a esta familia en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga Nos cuentas y eh, cuando las recibes y cómo, cómo es la, la, la entrega de, de tu bebé. Que Dios te bendiga, mija. Tenemos a Marcelo de Miami. Marcelo, ¿me escuchas?
4: Padre, buenas noches. Bendiciones.
2: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás, mijo?
4: Bien, gracias a Dios. Aquí terminando de cocinar. (ríe)
2: Qué bueno. Así que te estás haciendo un un chef de alta cocina.
4: Ajá, en cualquier momento me ven Iron Chef ahí. (ríe)
2: (ríe) Qué bien, qué me alegro. ¿Qué me me quieres decir, mi hijo? ¿Qué quieres hablar o qué quieres preguntar?
4: Padre, me metieron en problemas y yo lo quiero meter a usted en problemas. (risa) ¡Qué
2: interesante! A ver, cuenta el cuento. eh.
4: Mire, padre, me hicieron una pregunta. Estábamos hablando de las almas y del momento de la concepción, ¿no? Y entonces, según el catecismo, las almas no tienen no tienen sexualidad, ¿no? Ajá. Entonces, ¿en qué momento, en qué momento de la de, de la concepción o, o de la Ajá. formación de, del niño se define eh, la sexualidad del alma, si es hombre o si es mujer?
2: El alma no tiene sexo, mijo. El alma o sea, no... el alma es, 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 es eh, puedes llamarle alma, puedes llamarle espíritu. En, en hebreo, pues... Alma sería truba, ¿verdad? El soplo de Dios. Y en, en griego sería neuma, que es lo mismo. Aunque San Pablo hace una diferencia entre espíritu y alma. Eh, el espíritu es como que el lugar recóndito en el ser humano que entra en comunión con Dios, en el, con el Espíritu Santo. Pero sin embargo, eh, no, hay, no hay... Por eso Jesús dice que cuando estemos en el cielo... Eh, vamos a ser como ángeles es decir, nadie va a estar casado con nadie eh, sino porque no no hay no, no hay, eh, hay órganos reproductivos en, en, en el alma ¿se entiende?
4: el alma nunca llega a tener
2: un sexo no, mi hijo, no imagínate, sería entonces eh, es decir, sería algo físico y el único físico que tenemos es el cuerpo.
4: <risas> le, le comento de dónde surge esta, esta pregunta. Okay, tenemos hablando...
2: dos minutos. Ajá.
4: Ok, rapidito le hago la pregunta. Okay. Estábamos hablando sobre el tema de de las personas homosexuales, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. Eh, ellos tienden mucho a decir de que ellos nacieron en el cuerpo equivocado.
2: Dios no se equivoca, mi hijo. Nosotros sí nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Hay tres, tres vías por las cuales puede entrar el pecado en el ser humano. La ancestral, mis ancestros, mis antepasados cometieron tal pecado y yo estoy sufriendo las consecuencias de eso porque hasta la tercera y cuarta generación pues uno es, es susceptible a lo que otras personas hacen. Por ejemplo, cuando tú tiras una piedra en una laguna, va a tener repercusión en ondas. La otra es el ambiente en que estamos metidos. Estamos en un ambiente excesivamente nocivo y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y finalmente, pues es la decisión personal. Pero el alma puede estar convencido. No tiene sexo. Que Dios te bendiga, mi hijo, y que Dios los bendiga a todos, hermanos y hermanos en abundancia. Ha sido un placer estar con ustedes. Que el la de bendición desde Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante.